0: 嗨， Hi, 大家好，这里是耳牙一张嘴，我是如意城同牙科专科医师。这个礼拜我遇到了一个少数会让我觉得，哎，要不要干脆转去大医院的一个病人。有些事情现在不做，长大不会自动学会，好像怎么样好好的看牙，还有像骑脚踏车这件事情。这个礼拜我们就来分享我遇到的困难案例，还有我家小爱学会骑脚踏车的故事。欢迎收听本周的 AI 张嘴，来听听演员的故事喽。我相信很多人以前还小的时候，都被大人告诫过：“啊，这个先不要做了，那个先不要做了。”相信你国小的时候会被说：“你现在先不要谈恋爱，不要去玩那些有趣的东西，先专心念书就好。”哦，等你以后念国中、念高中，就有时间谈恋爱跟做休闲活动啦。然后结果。等你真的上了高中，甚至上了大学，你会发现你根本不知道怎么跟异性相处，然后也不知道自己的兴趣是什么。填志愿时，家长恐怕还会反过来问你说：“嗯，就只知道读书，怎么连自己喜欢什么都不知道？”这种时候真的是会觉得非常的莫名其妙。有些东西你真的就是没有学过、没有练习过、没有探索过，你是不会突然学会这件事情的。那不管是130集我们提到的教科书籍案例小雅，或是131集提到曾经在别的诊所很紧张反抗，然后得逞不要看牙的星星，他都是一来就非常紧张的小孩。这对一般成人来说，哈，已经会是成人的牙医，哈，他平时如果没有在看小孩，那这这种病人其实已经会让他们准备要转诊了。不是对我们儿童牙医来说，其实就只是一般的紧张小孩。我们每天都在看紧张的小孩，可是不管是小雅也好，星星也好，他们都大概是七岁上下的年纪，所以这样子看牙紧张就显得比较麻烦因为七岁了。好，其实越大小朋友他紧张的很紧张，好，简单的很简单，可是紧张的就比较麻烦，那就常常会被转诊。但是如果我们放眼望去，其他所有七岁的小孩，可能至少会有八成的人，他们是可以顺利给一般的牙医，好，一般就算不是儿童的牙医，就是能给一般成人的牙医检查牙齿，甚至治疗牙齿的。大概只有剩下的这这两成的小朋友才会非常紧张，没有办法看牙。那为什么这两成的小朋友会变成这样子？需要儿童牙医才有办法处理呢。假设我们把小孩的年龄层再放低一点，通常我们说三岁以下的小孩看牙会哭、会闹、会挣扎的，诶、欸，反而是正常的哦、喔。大概九成以上的小孩在这个年纪都会哭着看牙，反而那些愿意乖乖配合、自己张大嘴巴的天使宝宝，大概只有同年龄的人一成不到的的比例。那从三岁九成会哭闹，到七岁只剩下两成会哭闹，这中间到底会是发生了什么事情？我觉得这中间的差距啊，就在于说你有没有好好的让小孩一步步学习背看牙齿。我自己平心而论，我觉得看牙的真的不是一个开心的过程。要照 X 光会不舒服，要吐氟味道不是很好吃，躺下来张开嘴巴，这些都不是让人很舒服。不是一个很正面的体验，而这些步骤，好的医师、好的技术可以稍稍弥补一些的不舒服。像涂佛的时候，好，其实我们会尽量只涂在牙齿上，不要去碰到他的舌头。s 光在摆放的时候，尽量一次到位。那好好的引导小孩应该要怎么做，会更顺利。但医师的技术再好，也无法让佛好让佛从难吃的味道变成很甜的味道，或者是。哦，有时候最麻烦的哦，就是它有些粘稠的口感哦，这对小朋友来说不是很喜欢。所以大致来说，哈、哦，看牙的行为基本上还是一个偏负分的、偏负面的一个行为。很少小孩会觉得，呜呼，明天要去看牙齿了，耶！哦，应该很少小朋友会这样子。我是有手上会有几个小朋友会有这样的非常非常正面，但大部分的小孩应该都处在说，哎。你要去看牙齿，好啦，我赶快去看一看，就赶快回来了。好、哦，而愿意让他们不喜欢看牙，但还是有乖乖配合去看牙的关键，可能是父母死拖活拖的把他们带过去，可能是他们发现虽然不开心，但至少不会有什么天崩地裂的感觉，哦，不需要到那么用力的挣扎，不如忍一忍，赶快过去就好了。可是像这次我开头提到的案例。他是一个大概十岁的小男生，我们叫他远圆。好、哦，他来的时候不只是手捂住嘴巴那么简单而已，他根本是把头埋到膝盖里面去，就这样子坐在我们的诊疗椅上，然后拒绝跟我们有任何的沟通，不管是我也好，爸爸妈妈说的话也好、哦，他完全不想理、啊。我们说。儿童牙医的要成功的关键之一，就在于建立医生跟病人本身之间的关系。之前我们也提过，哎、呃，那个会说自己很紧张的欣心。虽然他嘴巴进来都会说啊、哦，我真的很不想看牙医，但至少他会愿意跟我们说，他很紧张，他不想要做那个，他不想要用小螃蟹，他觉得嘴巴会痛，他愿意跟我们说出他的。感觉，那这其实就是一个建立关系的一个基础。但圆圆呢，就活脱像个穿山甲，把自己缩成像一颗球一样。他只要自己不要受伤，其他不管是医生说的、爸爸说的，他一概不听不理。这个就让人非常烦恼。尤其圆圆的年纪很大了，好十岁的他身高已经大概有130公分左右，已经不是那种稚嫩的小孩。严格来说，他已经算是走在青少年的起步了。这种年纪，他如果真的要反抗，搞不好连大人都很难把他扶持得住。爸爸一开始，好圆圆的爸爸一开始就说：“哎、欸，哎、欸，他知道他家小孩很紧张，希望我们慢慢来，慢慢的打开他的心房。”嗯，他还问我说：“哎、欸，能不能先让他这样子坐着看看，先不要让他躺下来啊？”其实爸爸说的很对啊，好，有些极度紧张的小孩。我们真的不会一下子就要求他立刻就躺下来，因为小朋友对躺下，尤其是紧张小朋友，他其实是会很紧张的。但是远远呢，呃，不要，就是不要说他坐着看了，可能有些小朋友他连叫他坐下来都已经是非常辛苦的事情。所以在面对一些比较紧张的小孩，我甚至会让小孩先站着看，让小孩先跟我建立好关系，再一步步的坐下、躺下。然后就之后就跟其他的小朋友就没有什么能量，哦，就顺利的检查牙齿。我很喜欢看这种紧张的小朋友，因为我需要花费的功夫其实不多，就是先让他站着看一下。但是你当你看到，哎，爸爸妈妈惊讶的表情跟我说，哎，罗医师他在别的地方，呃，嘴巴都不愿意张开，怎么你看就没有事情？好，我就会觉得非常有成就感。好，其实关键就在于一开始小孩走错路的程度如何。一个四岁的紧张小孩，他就好像坐捷运的时候，好，如果是我们从台北车站出发，明明要往北到淡水，结果我们不小心坐错了方向，坐成了往南、往南势美、往吉美的方向坐下去。那刚过一站的时候，你就立刻发现，哎、欸，坐错方向了，这边。再继续坐下去，他是不会到淡水的。我们就赶快，好、哦、下车跑去对面的月台，重新往淡水前进就好了。虽然坐错路，但只要简单的哎、欸、走一下到对面月台，其实就没事了。但如果今天是一个七岁的小孩，好、哦，他看起来很紧张，他的这心路历程，他就有点像是他坐错车了，但是他坐车因为已经过又过了三年，时间非常久了。所以，他不是才刚过一站而已。他甚至在这三年的时间，以他的心路历程来说，搞不好就像是已经搭上了火车，他已经一路往南，过了好久好久。他可能已经到了板桥，甚至已经到了桃园，甚至已经到台中了。那我不知道当初，哎，为什么家长会让小孩就在看牙的这条路上走到这么远，都还没有去改他？也许。是爸爸不知道方向，好，也许是爸爸觉得走错就走错了，随遇而安。好，可是其实我们应该要做的是，赶快再去改回来，去重新回到我们该前进的方向，重新前往我们应该要去的目的地。开始坐火车、坐高铁，好，先赶快回去回台北，然后再搭捷运去淡水那边，那才会是一个比较好的道路。可是，如果继续放任小孩这样子不好的看牙态度，吼，就是紧张啊、不配合啊，最后会怎么样呢？就会像今天的圆圆一样，他一路从可能四岁，好到他现在已经十岁，已经过了六年了。他六年来都没有好好的看过牙齿，所以他的看牙走错路的程度，他可能不只是在高雄、在屏东，他现在的位置啊，搞不好其实是在菲律宾，甚至是在澳洲。那要从澳洲转回去淡水，不是说做不到，但是就是要费非常多的功夫。所以，如果一开始就好好的练习看牙，要让小孩从四岁的小孩从紧张到愿意配合，其实是个很简单就可以改过来的哦。一般的成人牙医只要有学会过一点点的技巧，其实他们是做得到的。但一直放着啊，拖着啊，等他啊。就专门想说啊，等他大一点再试试看。结果就是让小孩一直往错误的方向练习看牙。四岁、七岁到十岁，当圆圆就是不跟我们交流的时候，我们就只剩下两条路：一条路是所谓的“杜鹃不叫”，我们就等他叫，等圆圆愿意重新卸下心防跟我们沟通的时候。可是这等待的时间，我们可能会一直对圆圆说话，但得不到圆圆的任何回应。肩膀也没有办法申报什么，所以会收一些自费的治疗项目。就高雄的卫生局卫生所好的规定，大概会收到大概五六百的行为管理费用。可是因为它是有上限的，所以他也没办法说啊，我时间延长给我收嗯收两分的钱，没有办法。所以他大概的可能就是每次花个六百块，看医生不断在跟演员说话，然后演员不理他。就这样说个15分钟，回家，下次再继续。他会花个几次的600块，不知道。可可是，愿意这样做的医生可能已经很少，而能接受家长就更少了。好、哦，毕竟还要每次就看医生们说话1 5分钟600块， 1 5分钟600块，有多少的家长愿意接受这样的疗程？我觉得真的会蛮少的。那另外一条路呢，就是在我们好好跟他讲好游戏规则之后，他如果没有照着游戏规则走，我们就是强制他遵守。但是圆圆十岁了，要怎么强制他遵守、强制他看着呢？他挣扎的力大，搞不好比我们的助理都还来得大，我们连想要压都有可能压不住他。所以这两条路，我怎么想都是一个很麻烦的事情，让我真的觉得很烦恼。我能力够，哦、喔，真的要做，做得到。但不代表说，我觉得做这件事情会是轻松的。如果可以，我会希望小孩从一岁开始就学习看牙，这样学到四岁的时候，大部分的小孩应该都可以有个八十分以上的表现。但一岁不学，好到了四岁他还是不会；但四岁的时候不学，到了七岁还是不会；七岁不学，到了十岁仍然还是不会，乖乖的看牙。我们生命中的所有东西都是慢慢累积而来的，而刚好就在前几天，有一个病人，我们叫他小郑，好，小郑刚好也是十岁，身高也差不多是130公分以上，好，那也是有点紧张，来到我们诊疗间的门口的时候，一度还不想进来，好，最后才跟妈妈一起走进来，而其中小镇更辛苦的是，他有轻微的雅斯伯格症。你跟他沟通其实还算是可以沟通，但你会觉得、欸、他聊天的那个想法就是跟其他人不太一样。而小郑跟圆圆最大的差别是，他从五岁的时候就定期每三到六个月固定来找我们看牙，他已经看了五年了。今天来看牙是因为上次我们发现他的牙缝还是有一颗乳牙还是蛀牙了，不过这颗牙齿大概在一年多就要换牙，所以我们决定。干脆就把它拔掉了。所以，小郑今天要做的事情，其实是一个比较高难度的上麻药拔牙。他一开始会不想要进来，就是因为他知道今天要做的事情是拔牙，是个辛苦的事情。但因为我们已经有跟他有五年的良好的互动了，所以就算紧张，就算他有雅斯伯格，他还是愿意躺下来，张开嘴巴，让我们顺利的上完麻药，顺利的把牙齿给拔掉。如果今天小郑的妈妈因为小郑看牙的时候很辛苦，如果五年前她因为小郑看牙，其实一开始来的时候她非常的紧张，如果因为这样他就从此不让小郑看牙的话，那到他十岁的今天，他其实可能就是另外一个圆圆。好，所以我再说一次，我们生命中的所有东西都是慢慢累积而来的。我们家小爱最近在学骑家车。之前他从有辅助人到没有辅助人的时候还好过一次，但大概在二月底的时候，他就可以起步的时候靠着我们扶一下，然后就可以顺利自己骑出去，骑得很开心。那在上上周末，我希望他练习看看，完全不靠外力，就是完全不要我们扶，那来试着看他能不能再更进一步。他一开始也是激烈的反抗。哭到想要放弃这骑家车，好，就说我不要骑了，好，你不要再逼我练习了。可是我就拆解了一下步骤，请他学会坐在脚踏车上，一只脚踩着地地板，一只脚放在踏板上。那我没有要他立刻个骑，我只要他这样子维持这姿势5秒钟，不要倒倒下来，就这样子而已。好，那他一开始也抓不到诀窍，但在练习了5到10分钟之后。终于抓到那感觉，那过了一个礼拜，我们又有空去玩。好、哦，那这次我没有，就是他练习那个姿势，其实就比较顺。了，跟上次要花5分钟，他其实第二次练习只花了大概一分钟就掌握到诀窍。那甚至今天好、哦，他练习一下，他就自己试着诶，脚踩下去，然后趁身体还没有倒下来之前，再用另外一只脚把。踏板就放到踏板上，然后就这样顺利的骑车，哎、欸，他就骑出去了，哦，完全不用人扶。之前的泪水、哭啊、挣扎，说我不要骑脚车，都像假的一样。但是没有前面上上上周末那个五分钟、十分钟的的练习，好、哦，他没有一边哭一边练习的话，他就不会有今天的这一步。那圆圆的故事，好、哦，其实到今天都还没有结束，也许好。哦他还是没有办法乖乖看牙、啊，但是他不会是我最后一个遇到十岁了还很紧张的小孩。那就希望，如果可以的话，我会希望说大家都能让小孩学会面对挑战，不会说一遇到困难就放弃。我觉得这才是这个时代我们最该培养孩子的能力。好，感谢大家的聆听，好，我是如意神儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，或有什么想听的主题跟意见的想法，请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。